1: Alors Québec qui songe à décriminaliser, à déjudiciariser la possession simple de drogue, de toutes les drogues actuellement, si vous êtes pris avec un peu de coke sur vous, hein, pour votre possession personnelle, pas pour vente, pas pour trafic, là, mais pour vous. Euh, vous risquez d'être arrêté, il va y avoir des accusations portées contre vous, vous risquez de vous retrouver avec un casier euh, criminel. Et là, ce qu'on dit, c'est qu'on va, on va traiter ça, pas sous l'angle de la criminalité, mais sous l'angle de la santé publique, on va vous traiter pas de bandit, mais comme quelqu'un qui est malade et qui a besoin de soins. Nous allons parler avec Mme Anne-Elisabeth Lapointe, directrice générale de la maison Jean Lapointe. Bonjour Madame Lapointe. Bonjour. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour vous?
0: Ben, écoutez, en fait, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Euh, je, je sais pas une bonne ou une mauvaise nouvelle mmh. comme telle. En fait, je pense que c'est un peu la continuité d'un mouvement qui a commencé au Canada avec euh, tout d'abord la légalisation du cannabis. Et euh, pourquoi je dis bonne ou mauvaise, c'est que pourquoi est-ce que le Canada est en train de songer à la décriminalisation des substances? C'est qu'on est face à une crise, la crise des surdoses, mmh. euh, qui compte évidemment... Un un, un, un nombre beaucoup trop grand justement de décès et euh, il faut trouver des, des solutions il faut trouver des solutions parce que on, on le voit bien euh, tout ce qui est euh, au niveau, vous l'avez dit d'entrée de jeu là, le fait qu'on se retrouve avec un casier judiciaire si on se fait prendre euh, avec une, une quantité quelconque de, 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 de drogue euh, on se retrouve avec un casier judiciaire il y a beaucoup de préjudice à l'égard des personnes qui consomment ce que ça fait, c'est que ces gens-là n'osent pas peut-être aller en traitement de peur d'être stigmatisés. Euh, bon, donc c'est sûr que le portrait canadien en ce moment, en ce moment, pardon, il n'est pas très. Euh reluisant, ce qui fait qu'il faut trouver des solutions. Alors, la décriminalisation peut être une solution, un début de solution, euh, qui peut être intéressant. Et, et je pense qu'on est euh, un peu comme à la fin des, autour des années 30, là, vers la fin de la prohibition, mmh, c'est-à-dire mmh. où on est dans un changement de paradigme qui a débuté avec la légalisation, et c'est pour ça qu'on s'en va vers une approche qui est beaucoup plus compatissante qu'il euh, y a quelques années, où... Euh, je, Juste la stratégie canadienne à l'égard des substances s'appelait la stratégie anti-drogue. Donc c'est sûr <rire> qu'on veut, on n'est plus là-dedans. Et donc je pense que l'idée de décriminaliser c'est une solution, mais c'est pas la seule solution. Ça ça peut pas juste être comme vous l'avez dit, un policier qui euh, qui attrape quelqu'un qui a une petite quantité de de, de, de substances sur euh, sur cette personne-là. Puis c'est ciao bye, tu sais pas mmh. de sanction. Il faut offrir quelque chose. Si c'est pas une pénalité, ben si on est, si on approche le problème, le problème d'un de, 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 point de vue de santé publique, ben c'est sûr qu'il faut avoir autre chose à
1: mettre en place. Parce que là, c'est deux poids deux mesures. Si quelqu'un veut altérer son niveau de conscience en prenant de de l'alcool ou du pot, ça va être permis. Mais s'il prend une autre drogue, ça sera pas permis. Pourtant, c'est les mêmes effets auprès de lui. Et derrière vous, à la maison Jean Lapointe, Madame Anne-Élisabeth Lapointe, vous voyez des dégâts causés par l'alcool, c'est-à-dire les, les, de la violence conjugale, de la violence, des gens qui perdent leur emploi, etc. Et pourtant, c'est légal
0: oui, puis vous abordez en fait un autre point qui va devoir justement être adressé parce que si on on décriminalise justement les substances, si on décide de revoir euh, et d'encadrer les autres substances, ben il va falloir à un moment donné regarder aussi comment on agit par rapport à l'alcool parce que l'alcool, c'est effectivement la drogue qui fait plus, le plus de ravages. Ben oui. Et donc, et, et c'est pas, oui, il y a quand même un encadrement. C'est illég, illégal en bas de 18 ans. Euh, c'est sûr que bon, on, on, on se fait prendre si on, il y a des dangers si on conduit en, en état débriété. Il y a quand même un certain encadrement, mais c'est sûr qu'à partir du moment où on décide, et je l'ai toujours dit, l'encadrement du cannabis, pour moi, il s'est quand même très bien fait. Mais euh, on touche pas à l'alcool. On encadre. Il n'y a pas de publicité. Il y a quand même beaucoup de réglementation autour du cannabis, mais on l'alcool, par exemple, on n'en parle pas parce que l'alcool, tu sais, ben ouais. on aime ça boire notre petit verre de vin. <rire> ouais. Alors, c'est ça. Donc, effectivement, je pense que euh, d'ici quelques temps, quelques années, on pourra... Je pense qu'on ne pourra plus faire abstraction de l'alcool quand on va aller parler de décriminalisation peut-être éventuel, éventuellement de la légalisation là des substances.
1: C'est ça et quelqu'un bon, euh, c'est pas un trafiquant, quelqu'un qui achète énormément de, de, de kilos de coke pour la revente, c'est une chose. Oui. On peut dire que c'est un criminel, mais quelqu'un qui achète de la drogue parce que bon, il a une dépendance personnelle, c'est pas la même chose, c'est pas un bandit. Et puis c'est un autre aussi, c'est un autre tabou, Madame Lapointe, c'est-à-dire que il oui. euh, y a des gens qui sont alcooliques qui ne peuvent pas ils sont toujours un peu chaud ils ont tout le temps besoin d'alcool, etc. Mais il y a des gens qui, une fois, de temps en temps, aiment ça se dévisser la tête, comme je dis, là aiment oui. ça de temps en temps, se sous la gueule un samedi soir, là. Oui. ils le font pas toujours. Peut-être la même chose avec la drogue aussi. Là. Moi, je, je, je parle souvent à des spécialistes, là, des experts, puis qui me disent, ben il y a des gens qui sont addicts, qui sont accros, qui en ont besoin, qui sont prêts à vendre leur mère pour avoir leur dose. Mm -hmm. Mais il y a des gens qui peuvent prendre leur petite ligne de coke une fois par mois dans un party, puis c'est tout. Puis oui. ils peuvent gérer ça. Ça, c'est un tabou, ça aussi, là.
0: Oui, absolument. Euh, vous le nommez tellement bien. En fait, c'est comme si là, évidemment, le cannabis, parce qu'on l'a légalisé, on, 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 on accepte justement la consommation de, de cannabis de plus en plus. L'alcool, bon, évidemment. Et les autres substances, non. Effectivement, on on, on est mal vu si on consomme autre ben chose oui. que ces deux substances-là. Puis effectivement, et c'est pour ça, je pense que euh, d'essayer de, de, d'avoir une approche qui est beaucoup plus dans le caring et euh, que si, justement, quelqu'un se fait attraper, comme vous dites, avec une petite quantité d'une substance, que ce soit de la cocaïne ou autre chose, ben il faut que, justement, le, ben le policier soit capable, évidemment, ben il faut que lui ait des balises très claires par rapport à ce qu'il doit faire. Mais c'est sûr qu'il faut, je pense, évaluer cette personne-là et regarder, est-ce que c'est une consommation occasionnelle, récréative? Ce qu'on veut, c'est minimiser les risques. On veut minimiser les dangers. Puis ce qu'on veut, c'est arrêter d'envoyer tout le monde en prison parce ben
1: oui. que pas bon, une
0: solution comme vous dites, c'est pas tout le monde qui en a besoin, puis c'est pas tout le monde qui en veut. Il faut des solutions de rechange. Et encore une fois, le traitement, c'est une bonne solution de rechange. Mais euh, euh, votre monsieur, le qui consomme une fois de temps en temps, c'est pas pour lui le traitement. Ben non. Alors, qu'est-ce qu'on fait Il faut justement au moins évaluer, informer la personne des risques, bon, etc., etc. Ceci dit, le gros défi, si on décriminalise, ça va être ben, c'est quoi la quantité C'est qu -ce? À partir de quand qu'on mmh. dit ok, à partir de parce que mmh. la personne là qui a du fentanyl sur, lui, sur elle, puis l'autre qui a, euh, je, je dis n'importe quoi, elle a des pilules d'oxycontin. Pas pareil, le fentanyl, une minuscule dose peut euh, tuer quelqu'un. Mmh, mais donc, mmh. ça va prendre plus qu'une pilule pour tuer quelqu'un d'oxycontin. De, de, donc, il y a ça qui est un défi majeur. Donc, oui, on commence à parler de décriminaliser, mais on n'est pas prêt à le mettre en pratique parce qu'il <rire> va falloir que tout le monde soit concerté là-dedans parce que c'est c'est vrai qu'on stigmatise beaucoup les gens mais on stigmatise aussi une certaine population parce que monsieur qui 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 veut faire une petite ligne de coke c'est une chose mais la personne qui est euh,
1: accro est, là
0: ben, oui, peut-être, mais la personne qui euh, peut-être est défavorisée, mmh. euh, quelqu'un qui est pauvre, quelqu'un mmh. qui est une minorité visible, euh, quelqu'un qui, justement, peut-être euh, consomme une drogue qui est peut-être un peu plus dangereuse, on va dire, cette personne-là, elle, elle, elle va être stigmatisée, elle n'aura peut-être pas le même traitement que monsieur avec sa petite ligne mmh. de coke, donc... Et il faut regarder que cette personne-là, admettons, là, je vais un peu plus loin, mais cette personne-là euh, qui se retrouve, en, 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 on va dire, en prison, euh, qui est déjà pauvre, qu'est-ce qui arrive à la famille Ça n'a pas de bon sens, là. Admettons que c'est lui le pourvoyeur, peu importe, là, qui mmh. vend la drogue ou non. Ben lui, qu'est-ce qu'est-ce qui arrive à la famille elle Est encore plus pauvre, elle est encore plus démunie. Euh, ben, euh, il oui. se retrouve évidemment et la personne après ça sort de prison avec un casier judiciaire, bonne chance pour trouver une job donc c'est ça qu'il faut arrêter il faut arrêter oui. tous tout, tout les ravages qu'en ce moment notre approche au niveau de, 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 de l'usage de substances, il faut la changer, là, ça marche
1: pas. Tout à fait, et vous, vous êtes au front, là, vous vous, euh, vous dealez, là avec des, des toxicomanes, des gens qui ont ont des problèmes de dépendance, j'imagine que vous, vous traitez aussi des gens qui sont, qui sont dépendants du cannabis, parce que ça existe, hein. il y en a des gens qui sont dépendants du cannabis, est-ce que vous avez vu, vous, une hausse marquée à la Maison Jean-Lapointe depuis que c'est légal, le cannabis
0: non, en fait. Euh, et c'était quelque chose qu'on savait, là, euh, qui, qui augmenterait pas nécessairement, euh, parce que, euh, de toute façon, les gens qui consomment du cannabis et que, admettons, nous, de l'extérieur, on trouve que c'est problématique, ces gens-là, euh, très souvent, ne voient pas que c'est problématique. Donc, c'est ils font très peu de demandes d'aide. Alors, le, 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 le je vous dirais qu'on a peut-être un 10 de notre clientèle qui vient pour le cannabis, puis c'est... C'est 10 depuis
1: bien des depuis années. Depuis bien des années.
0: Mais c'est surtout le polytoxicomane, si je peux l'appeler comme ça, la personne qui va. Euh, donc avoir une problématique avec plusieurs substances, le cannabis en fait partie. Mais la personne, juste pour le cannabis, j'en vois très peu euh, mmh. à la maison Jean Lapointe. Et de toute façon, les derniers chiffres au niveau de la consommation du cannabis, nous, au Québec, on a été, on est vraiment une des provinces qui n'a pas, on n'a pas vu une hausse très marquée depuis la légalisation là, euh, du cannabis.
1: Ben c'est ça, on l'a vu, là, on l'a vu. On est une des provinces qui consomme le moins mmh. le moins de cannabis. Et en terminant, il faut se rappeler, hein, Madame Lapointe, là, avant la SEQ, il y avait la Régie des alcools, puis avant la Régie des alcools, il y avait la Commission des liqueurs. Oui. Puis la Commission des liqueurs, là, on rentrait là, là ce qu'on m'a dit, moi je me, je me souviens pas, j'étais trop jeune, mais on rentrait là, « Tu peux-tu me donner mon flas de gin? Oui. » Le gars, il partait, puis il mettait ça dans un sac brun. Là, ben oui. Puis il te donnait ça, puis là, tu sortais là, comme si tu étais dans un sex shop, là, puis tu venais d'acheter un gros <rire> d'eau de, de 12 pouces. Là. Un peu coupable, là, puis tu sortais, avec, on, on, a, on a cheminé depuis ce temps-là. Là. Oui.
0: Oui, et tant mieux, tant, mieux. Et, et tant ce mieux, que je peux vous dire. Et puis, euh, je vous dirais aussi en terminant qu'il faut que si on, on, on pense à décriminaliser, que les coûts qu'on va sauver, disons, les coûts liés à la criminalité, il va falloir les mettre justement au niveau de la prévention et du traitement. Euh, parce que, je, malheureusement, je vais reprendre l'exemple de mon monsieur défavorisé, qui lui, admettons, on va lui offrir d'aller en traitement, même s'il veut s'il n'y a pas les moyens d'y aller parce qu'il faut payer, ben on n'a rien réglé. Alors moi, c'est ce que je vous dirais, c'est qu'à ce moment-là, il va... c'est pour ça que c'est intéressant qu'on en parle, mais je ben pense oui. que ça va se faire tout
1: de suite. Ben, C'était un plaisir de vous parler, Madame anne Elisabeth Lapointe, et puis euh, je lève mon chapeau hein, à la Maison Jean Lapointe et tout le travail que vous faites, qui est un travail extrêmement important. Merci beaucoup.
0: Merci à vous.
1: Merci, bonne journée.
0: Au revoir.